0: Olá, aqui é a doutora Demir e este é o podcast O Tricologista. E eu volto agora para falar sobre a segunda parte é, daquele primeiro áudio que eu gravei e que fala sobre por que o, o cabelo pode mudar tanto de um dia para o outro. É, esse áudio, esse podcast, ele é absolutamente derivado de um texto do blog O Tricologista que fica no otricologista.com e o nome é Porque Seu Cabelo Muda Tanto de um Dia para o Outro. Então, quem quiser ler o texto original, pode ir lá no blog Otricologista e ler o texto eh, na íntegra. Bom, nós falamos sobre algumas coisas importantes na primeira parte desse, desse áudio, né? É temperatura de água na lavagem, tratamento da água em cidades diferentes, frequência de lavagem, tipo de cosmético utilizado para lavar os cabelos, uso de produtos para modelar ou pentear, corte dos cabelos, tipo de químicas que a pessoa faz, uso de mecanismos de calor tipo secador, chap e babyliss... Tipo de escova ou pente utilizado e qualidade da alimentação. E agora, sobra para nós falarmos de mais nove itens. Então vamos falar sobre o 11 primeiro item, que é o uso de determinados medicamentos. Existem determinados medicamentos que podem interferir na secreção oleosa da nossa pele. Normalmente, esses medicamentos estão vinculados a mecanismos que interferem nas glândulas que produzem o óleo da pele, que a gente vulgarmente chama de sebo. Entre essas medicações, as que mais frequentemente estão associadas a isso são aquelas que têm a atuação é, no controle é, de ciclo menstrual e de contracepção, como contraceptivos. Vale lembrar que alguns contraceptivos têm hormônios que funcionam como estimuladores da produção de óleo, assim como outros têm hormônios que funcionam como inibidores da produção de óleo pelas glândulas sebáceas localizadas na pele. Os anabolizantes esteroides muito utilizados em academias, para ganho de massa, fisiculturismo, redução de massa magra, também promovem aumento de oleosidade. Assim como não necessariamente é, nós temos os hormônios anabolizantes esteroides, nós temos também aqueles é, anabolizantes esteroides que é, mimetizam a ação hormonal e que também podem interferir na produção de oleosidade. O uso continuado de corticosteroides por via oral ou por via tópica, de aplicação local, em especial no couro cabeludo, também pode favorecer o aumento da oleosidade. E como nós já vimos na primeira parte desse podcast, a oleosidade ela pode interferir na percepção de mais ou de menos cabelo. Então fica aí, essa questão sobre alguns medicamentos ou substâncias que podem aumentar a oleosidade é, de dentro para fora. Existem outras classes medicamentosas que também o fazem, mas são mais raras em fazer do que essas que eu citei agora. Doenças em geral seria o 12 segundo item dos fatores que podem fazer com, com que o seu cabelo mude tanto. E uma das mais importantes patologias é a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos, que é frequente em mulheres no período fértil de vida e que normalmente acomete é, não só a questão que diz respeito à fertilidade, mas pode interferir é, na, no metabolismo como um todo e, por que não, já que estamos falando de cabelo e pele, na saúde cutânea, ela é sim uma situação que interfere é, de alguma maneira na produção de óleo ou que pode interferir diretamente na produção do cabelo. O que chama mais interessante na síndrome dos, desculpa, né? O que chama mais atenção na síndrome dos ovários policísticos é o fato de que é, muitas vezes a, o metabolismo dos hormônios masculinos favorece aumento da oleosidade, surgimento de acne no rosto, a oleosidade é no rosto e no couro cabeludo também, aumento de pelos no rosto e no corpo e perda de cabelo. Então as doenças, tipo síndrome dos ovários policísticos, podem interferir na percepção de volume capilar de um dia por outro por conta da oleosidade, mas elas têm um papel, é, a, a síndrome do policítio pode ter um papel é, de interferir na contagem do cabelo porque ela é um, uma, um problema de saúde que pode gerar uma calvície feminina. O período de ciclo menstrual também interfere, né, se é no começo do ciclo, se é no meio do ciclo, se é no fim do ciclo, ou se é durante é, um período aí em que o ciclo se alonga por qualquer problema de saúde, nós temos mulheres que relatam, né? principalmente na segunda fase do ciclo, mais perto da menstruação, né, um aumento da oleosidade do couro cabeludo e eventualmente até o surgimento de acne. Isso se dá porque no, na segunda fase do ciclo há um predomínio da, da, da progesterona e as progesteronas são precursoras de os hormônios masculinos. A sudorese da cabeça, por uma questão de a sudorese umedecer os fios de cabelo, também pode fazer com que a gente tenha uma percepção de que o cabelo diminuiu de volume. Então, dias mais quentes, onde a sudorese é mais presente, ou ambientes quentes, onde a sudorese é mais presente, ou pós-atividade física, podem, pela umidade da sudorese, fazer com que a percepção uh, do cabelo, uh, umedecido pelo suor, Uh, fique menos significativa, ou seja, há uma percepção de menor volume capilar. A umidade relativa do ar também faz isso, né? mas ela faz isso com o frizz. E quando ela aumenta o frizz do cabelo, a percepção pode ser a mais variada possível. A pessoa que tem muito cabelo, pode ficar com o cabelo dando a impressão de mais cabelo ainda. A pessoa que tem menos cabelo, pode ficar com o cabelo armado, dando uma percepção de mais raleamento do cabelo em si. Então, a umidade relativa do ar, que aumenta a eletricidade estática do cabelo, pode interferir na percepção de volume capilar. Nós já falamos de umidade relativa do ar, falamos de sudorese devido ao calor, vamos falar do clima em geral, seria o 16º fator que faz com que o teu cabelo mude tanto de um dia para o outro. O clima não só interfere na produção de suor, como também pode interferir na questão que diz respeito à produção de sebo, o calor excessivo, o sol na cabeça, né? o sol no couro cabeludo pode fazer com que a glândula sudorípara tenha a sua, o seu sebo mais fluido, fazendo com que esse, essa fluidez favoreça o sebo a chegar à superfície da pele do couro cabeludo, deixando o cabelo mais empapado. E se se somar ao fato de que o suor, que também está associado a um clima quente, pode favorecer esse muidecimento do cabelo, o empapamento do cabelo e a percepção de redução de volume se torna ainda mais presente. O vento excessivo pode deixar o cabelo mais ressecado, e o ressecamento do cabelo pelo vento pode aumentar o frizz, e nesse caso a gente vai ter aquela mesma percepção da umidade relativa do ar. Né? Então, ah, num cabelo muitas vezes que é muito volumoso, o frizz deixa o cabelo mais armado. Num cabelo que é menos volumoso, apesar do cabelo ficar mais armado, o mais armado dá a sensação de menos volume capilar. A água do mar ela resseca o cabelo, então de alguma forma isso pode aumentar o frizz do cabelo e dar uma percepção diferente, dar uma mudança na percepção de volume capilar. Esse é o de, 18º motivo pelo qual o seu cabelo pode mudar, então se você toma banho de mar ou banho de piscina, é, nesse caso isso pode interferir. O 19 nono motivo seria realmente o tratamento de água de piscina. As piscinas que têm tratamento de água com cloro costumam deixar os cabelos mais ressecados, mais desidratados, menos condicionados e naturalmente isso interfere na aparência dos fios. Enquanto que uma, uma piscina cuja água é tratada com ozônio, a gente vai ter uma percepção de um cabelo com menos frizz e consequentemente não mudando tanto a percepção de volume de cabelo, ou de quantidade de cabelo, ou de, até de qualidade de cabelo, porque não falar em qualidade de cabelo também. Então, esses seriam uh, os motivos que finalizam uh, esse áudio, né, que é a segunda parte do primeiro, que fala sobre o porquê o nosso cabelo muda tanto. Né? E eu espero que tanto o primeiro áudio, quanto o segundo áudio desse tema tenham sido áudios interessantes para vocês e possam ter clareado um pouco mais a ideia sobre os motivos pelos quais os nossos cabelos mudam tanto, muitas vezes de um dia para o outro, ao longo de um dia, de uma semana para outra. Até porque, como eu disse no áudio anterior, não tem como uma pessoa... Acordar hoje com mais cabelo, amanhã com menos cabelo e depois de amanhã com mais cabelo. O que muda é a percepção de volume capilar que ela tem por conta de pelo menos esses 19 motivos que foram citados na primeira parte e nessa segunda parte deste áudio. Este é o blog... Desculpa, este é o podcast do é Tricologista e aqui é o Dr. Ademir.